0: Sean todos bienvenidos a Leadership Píldoras para potenciar tu liderazgo ágil. Y bueno, hoy en día que estamos atravesando una serie de cambios en las organizaciones, hablamos de agilidad, hablamos de equipos, de productos, de proyectos, de transformaciones, de transformaciones digitales y demás. Una pregunta muy común es... ¿Cómo se forman los equipos? ¿Cómo hago que se lleven mejor? ¿Cómo hago que sean más productivos? ¿Cómo hacemos para que tengan foco? ¿Cómo hacemos que sean de alto rendimiento? ¿Para qué necesitamos estos equipos? ¿Para qué? ¿Por qué no trabajamos como antes? Y esas son varias de las preguntas que vamos a buscar responder el día de hoy en este episodio. Bueno, antes que nada, no olviden lo que conversamos en un episodio anterior. Es importante que el colectivo tenga de 3 a 10 personas máximo, que tengan un objetivo común, que compartan una responsabilidad para lograr este objetivo y que finalmente tengan una forma de recompensa para todos los miembros del equipo. Esa es la base para pasar de un grupo a un equipo de trabajo. Ahora, un ingrediente adicional y muy importante es el multiliderazgo. Por eso, dentro de los equipos, se promueve tener una estructura que tenga varios tipos de líderes. Por ejemplo, Scrum propone tener un Product Owner, un Scrum Master y desarrolladores. Por ejemplo, el Enterprise Agility Institute promueve tener un líder de experiencia o eficiencia también promueve tener un facilitador, promueve tener un sponsor y promueve tener un equipo. Como ustedes se dan cuenta, el multiliderazgo es la clave y por eso dentro de un equipo hay que crear una estructura de multiliderazgo que sea explícita. ¿Para que Para no centrar todas las responsabilidades en un solo rol. Así creamos una tensión saludable entre los diferentes roles y nos centramos todo en una sola persona que puede ser juez y parte. Ahora, adicionalmente, lo que podemos contarte es que un equipo tiene que pasar por una etapa de formación. Y esta etapa de formación, las personas que, so que son parte de este equipo... Tienen que poner en claro sus roles y responsabilidades, tienen que poner en claro sus objetivos y todo lo que mencionamos anteriormente. Pero adicionalmente, tiene que crear un propósito interno. ¿Para qué? Para que el propósito interno del equipo pueda conectarse con el propósito general. Es decir, al momento que un equipo adquiere un propósito interno, esto va a generar un tipo de cultura, una subcultura que va a estar alineada con el propósito general, ya sea de una estructura, una división, una unidad o una organización. Adicionalmente, además de la formación, también dentro del proceso de formación, llegamos a un acuerdo y este acuerdo lo podemos llamar una alianza, reglas de oro, código de conducta, pero este acuerdo va a resaltar todos esos elementos que no son explícitos y que son observables en el día a día dentro de los comportamientos. Y obviamente la estructura de multiliderazgo tiene que fomentar el respeto de este código de conducta. ¿Para qué? para que puedan fomentar una cultura interna que sea congruente con lo que dicen. Eso significa que van a decir y a hacer. Y eso significa que decir y hacer está correlacionado. Por ende, eso genera mucha coherencia y hace que el equipo respete la estructura del liderazgo. Caso contrario, por ejemplo, si dentro del código de conducta si sí, hablamos de respeto y, por ejemplo, uno de los acuerdos es no llamar o no enviar textos después de las horas de trabajo y eso sucede, ahí se genera una incongruencia y con esa incongruencia hay mensajes que se oponen. Al momento que se oponen, las personas se confunden, el cerebro se confunde y en ese momento se puede generar algo que se llama esquizofrenia organizacional. También previamente habíamos mencionado que el equipo debe autocalificarse para entender si es más grupo de trabajo o más equipo. Y también tiene que calificarse dónde quiere estar, si siendo más de un grupo o si siendo más de un equipo. Y en el caso de que la puntuación esté por debajo de lo esperado, entonces hay una oportunidad, hay una brecha. Eso significa que esta brecha tiene que ser una gran oportunidad para la persona que está acompañando el equipo, el cual podría ser un ayal coach, podría ser el facilitador, pero lo mejor es que sea la estructura de liderazgo interna del propio equipo. Entonces, el cambio para movernos de la puntuación obtenida en una situación anterior a una situación deseada, debe desprender una serie de acciones que tienen que ser acordadas y priorizadas con el equipo. Y así, este plan de trabajo tiene que entrar dentro de los ciclos de mejora continua que ha instalado el modelo operativo del trabajo del equipo. Eso significa que como es un equipo ágil, un equipo ágil tiene un modelo operativo que inspecciona y adapta. Eso significa que cada cierto tiempo está reflexionando en qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué puede mejorar. Pero eso no solo está orientado al producto o servicio que está elaborando, sino también habla del proceso interno. Y cuando habla del proceso interno no solo habla del framework o marco de trabajo que está utilizando, sino que también incluye estas acciones que se definieron en este assessment para poder mejorar y madurar y dejar de ser un grupo y seguir apuntando a ser un equipo. Estas acciones tienen que ser congruentes y no solo tienen que ser como guiadas o monitoreadas, sino que tienen que ser promovidas a través de comportamientos observables. Y los comportamientos son cosas que simplemente se observan, no pueden ser calificables. Entonces, eso queda a criterio del equipo. Es decir, el equipo tiene que comentar si está conforme o no el comportamiento que ellos están observando. De paso, esto se va conectando con algo, con algo que mencioné anteriormente, ¿sí? que es la responsabilidad compartida. Es decir, el liderazgo y la responsabilidad compartida se convierte en algo que es común para todos los miembros y todos los roles del equipo, ya no solo para los líderes o para ciertas personas, sino que hoy en día todos somos responsables de ganar y todos podemos liderar un cambio que puede afectar a nuestros productos, a nuestros resultados, a nuestros procesos e incluso a nuestros comportamientos. A más de la formación que hemos hablado, algo que es muy importante es poder... A entrenar a los equipos. Pero cuando hablamos del entrenamiento, no solo se trata de transferir información. ¿A qué me refiero? No solo es suficiente decirles, lean esta información, así es como vamos a funcionar. Lean este documento, es así como van a funcionar. La mejor forma de despertar curiosidad y generar compromiso es que puedan recibir una, una formación práctica a través de un ejercicio que les permita entender cómo va a funcionar su modelo operativo muy cercano a una experiencia o un juego. Entonces el desafío es plantear un juego o un problema que les permita interactuar como un equipo y poner todos los condimentos que hemos hablado en marcha. Todo sobre una receta y todo en acción como preparando un plato real. Entonces, en ese momento pondrán a prueba sus nuevos roles, sus nuevas responsabilidades, la capacidad de interactuar y de cómo logran el objetivo. Y también, al final, la parte más interesante es poner a prueba su capacidad para poder aprender. Es decir, su capacidad para poder inspeccionar y adaptar y así poder generar mejoras dentro del proceso interno, dentro del producto o servicio que se quiere dar. Y también entender cuáles son esos comportamientos que ellos quieren promover dentro de este código de conducta. Eso es muy importante. Algo que he observado lastimosamente en muchos lugares es que la capacitación, por términos de eficiencia, es una explicación en un PowerPoint o en un video que puede durar de una a dos horas porque aparentemente no hay tiempo. ¿Cuál es el costo de esto futuro? Es que la gente no entiende bien. Entonces, este grupo de personas que abiertamente quieren ser un equipo, se dan cuenta que es muy difícil porque no tienen claro. Entonces, ¿cuál es el resultado? Empiezan a rechazar el cambio. Se genera resistencia y en lugar de que ellos compren la idea de ser un equipo, se dan cuenta que quizás esta fue una mala decisión o es una mala idea. Entonces, ¿qué puede suceder? Que las personas en un momento decidan apartarse o dejar el equipo, ir un poco más allá, quizás dejar la organización o la otra, continúan en un status quo y no quieren superar los límites. Es decir, Llegan a un tope en donde no están conscientes y desean no superar sus objetivos porque se dan cuenta que interactuar entre los miembros del equipo con las dependencias es doloroso. Entonces, en ese momento, el rendimiento se limita. A más de la etapa de formación, el forming, a continuación viene una segunda etapa que es el storming. Y el storming es de este momento en donde las personas empiezan a tener diferencias de opiniones. Sus egos empiezan a relucir. Y entonces unos quieren imponer sus decisiones o sus puntos de vista sobre otros. Es decir, no buscan consensuar o acordar. Buscan imponer. Entonces en ese momento es una gran oportunidad para que la persona que tiene a cargo el cuidado, el equipo como por ejemplo el Scrum Master o el Facilitador o quien sea, promueva acuerdos de trabajo y acciones este código de cultura y las personas permitan que los demás opinen y en lugar de imponer se den cuenta que hay una gran oportunidad en donde todos pueden opinar y todos pueden co-crear una solución. Es decir, pueden tomar la solución de otra persona y irla mejorando a través de ideas que vayan sumando. Y por último, si alguno de los integrantes se da cuenta que la idea de los demás es mejor, deciden renunciar. Y es una forma de empezar a entender que las prioridades del equipo y el objetivo del equipo están por sobre mis prioridades y por sobre mis objetivos personales. Y empiezas a desarrollar humildad que es uno de los elementos muy importantes para ser jugador de equipo por tanto poco a poco esta etapa de storming donde hay una tormenta empieza a superarse y poco a poco las relaciones empiezan a mejorar y con el paso del tiempo van a una siguiente etapa que es el norming y en el norming nuevamente empiezan a accionar reglas, a revisar su código de conducta y a conectarlo con la congruencia que ellos quieren observar. Es una gran oportunidad para ver si lo están logrando o si aún hay brechas. Y eso les permite entender cómo están dirigiéndose con respecto a ser un equipo. Y pueden tomar como punto de partida el assessment que en algún momento hicieron. Y pueden nuevamente actualizar y decidir y pensar en dónde están hoy. Esto les permite ir conectando todos esos puntos sueltos con respecto a la cultura interna, los resultados, los objetivos, las relaciones y las recompensas que tiene el equipo. ¿Para qué? Porque en una siguiente fase después del norming, viene el performing. Es decir, de ahí en adelante el equipo empieza a incrementar el performance, el rendimiento. Es decir, empiezan a rendir mucho más de lo que hacían cuando se dio la etapa del forming, y para ese entonces ya habrá una cultura, porque los equipos ya estarán interactuando y ellos ya podrán entender qué está funcionando y qué es coherente con su código de cultura y qué no. También pondrán a prueba su modelo operativo y para eso tendrán el ciclo de inspección y adaptación del modelo operativo para que al final de cada tiempo, iteración, time box puedan Entender que se hizo bien, que no se hizo tan bien y que pueden mejorar. Pero para eso es muy importante también generar la transparencia. Y la transparencia es un valor. Y eso es una cualidad que viene dependiendo de cada persona y también de la seguridad que permita dar la empresa para que las personas hablen de los problemas y no los pongan, sobre, no los pongan bajo la alfombra. Entonces ponen los problemas sobre la mesa y ahí, tomando en cuenta que las personas ya tienen conocimiento, objetivos, resultados y tienen esta capacidad de poder conectarse y van haciendo un lado sus egos y se conectan más con el eco, entonces las personas pueden generar un debate muy saludable y no se quedan atorados, porque no se trata de mí, sino se trata de resolver las cosas pronto para lograr un objetivo común. Y eso empieza a acelerar la toma de decisiones. Y con esto también viene a incrementar el número de soluciones y también el impacto. Es decir, cada vez el equipo vuelve a ser más resiliente, más consciente y capaz de mejorar y poder adaptarse a cualquier problema complejo que aparezca en el camino. En ese momento te das cuenta que ya tienes un equipo que es capaz de abordar la complejidad, la ambigüedad, la volatilidad, además te das cuenta que ellos pueden lograr los objetivos que tú estás planteando, que son congruentes porque son capaces de desafiarse a sí mismos para moverse de un estado A a un estado B con respecto a dónde se encontraban, con respecto a ser un equipo y también desafiarse a ser congruentes con su código de conducta, a desafiarse a ser transparentes para poner los problemas sobre la mesa. Y todas esas son habilidades blandas. No están en los planes, en las estimaciones, en la, en, la, en la generación de presupuestos, que también son cosas importantes. Pero estas, que no son visibles de primer momento, también son consideradas la base para el alto rendimiento. Sin esto... Por más que un equipo trabaje todos los días 24 horas, jamás llegará a ser de alto rendimiento. Es primero promover la cultura y detrás de la cultura hay personas. Y quienes perfilan la cultura y dan ejemplo a las personas son los líderes. Bueno, y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Cualquier comentario, ya saben, estoy completamente abierto y agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Así que nos vemos en el siguiente episodio y no olviden visitarnos y seguir escuchándonos. Esto es Leadership Podcast. Píldoras para potenciar tu liderazgo ágil. Muchas gracias.